0: Bonjour et bienvenue sur le premier podcast du blog Confiance en Soins. Alors je m'appelle Silly et je crée aujourd'hui ce premier podcast car euh, je vous l'avais promis, euh, vous êtes maintenant 300 abonnés à la page Facebook et au 300e abonné, je vous avais donc promis que je mettrais ma voix sur le blog. Alors si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissez pas le blog Confiance en Soins, Euh, Je vous invite euh, à aller le découvrir et et à vous euh, inscrire au blog en recevant euh, le livre que j'ai écrit qui est un petit livret bonus qui euh, permet de connaître les premiers éléments, les premiers outils pour pouvoir euh, se connaître et puis euh, pour pouvoir gérer euh, les relations que l'on a avec nos patients mais aussi euh, les collègues et les familles pour permettre d'instaurer une relation de confiance et être plus à l'aise dans la relation d'écoute, la gestion des émotions et l'empathie que l'on peut avoir dans nos relations. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook de de ce blog ou me suivre sur Instagram, toujours en en me retrouvant à confiance en soi. Alors pour créer ce premier podcast, qui est est un format tout nouveau pour moi, euh, j'avais fait un petit sondage sur Facebook pour savoir un petit peu ce que l'audience souhaitait entendre, en tout cas les abonnés qui me suivent déjà, et j'avais posé la question euh, à savoir s'ils souhaitaient que je raconte l'histoire d'un patient euh, que j'ai suivi, ou si je faisais un tuto sur ce sujet. Alors il s'avère que les votes ont été assez euh, mitigés, hein, euh, même s'il y a une majorité qui s'est euh, dégagée. Je trouvais qu'il y avait euh, beaucoup de personnes qui avaient voté euh, pour les deux. Et euh, je me suis donc dit, bah, tiens, je vais euh, raconter l'histoire d'un patient et à l'intérieur de cette histoire, je vais apporter euh, des informations euh, claires qui pourraient aussi euh, faire office euh, de tutoriel sur un sujet euh, précis. Comme ça, je vais euh, contenter l'intégralité des personnes qui auront participé à ce sondage et qui écouteront ce podcast. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Isabelle. Isabelle, elle a 65 ans et lorsque je la rencontre, ça fait trois semaines qu'elle est hospitalisée, 22 jours précisément. Et ce qui se profile pour elle est quelque chose d'assez difficile parce que les médecins convergent vers un diagnostic d'SLA, une sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est cette maladie qui altère la transmission entre les nerfs et les muscles et qui fait que petit à petit la personne perd toute sa motricité physique puis euh, sa capacité euh, respiratoire, et puis euh, sa déglutition, euh, sa digestion, euh, pour s'emmurer progressivement dans un corps qui ne répond plus aux ordres, avec une conscience et une présence euh, euh, qui reste elle, permanente et, euh, et qui fait que la personne se voit, se, s'emmurer euh, doucement. C'est une maladie euh, terrible, c'est celle qui soulève euh, beaucoup... Euh, de, de, de souffrance et, euh, et, et de débat puisque euh, sur la dernière demande euh, d'euthanasie euh, qu'il y a eu en France c'est une, une dame euh, atteinte de cette maladie euh, qui l'a formulée et, euh, et c'est vraiment euh, une maladie euh, terrifiante pour laquelle aujourd'hui euh, il n'y a pas de traitement euh, même de traitement dit palliatif qui pourrait euh, ralentir la progression de la maladie alors il y a plusieurs formes euh, des formes lentes et des formes assez rapides alors pour Isabelle euh, lorsqu'on la rencontre ça fait donc 22 jours qu'elle est hospitalisée euh, elle nous parle d'elle euh, c'est une petite dame toute mince avec euh, des grands yeux noirs et euh, quand elle nous raconte sa vie elle nous dit que c'est une enfant de la nature elle aime marcher beaucoup elle marche énormément elle relie euh, les différents villages euh, du, du coin où elle habite à pied elle va pêcher à la rivière souvent, euh, tous les jours même, euh, elle, elle met les pieds dans la rivière, elle aime la pêche à la main euh, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école ils étaient euh, beaucoup c'était une grande fratrie et, euh, et c'est le petit frère qui est allé à l'école, c'est pour lui que la famille s'est sacrifiée, mais elle elle a beaucoup de chance parce qu'elle me dit qu'elle a pu euh, apprendre à lire et donc elle le lit énormément, elle va souvent prendre des livres à la bibliothèque et elle me dit que le livre qu'elle a pris euh, juste avant d'être hospitalisée, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho et euh, deux livres sur les chats, car euh, elle adore les chats. D'ailleurs, elle a une, une chatte de 15 ans euh, qu'elle chérit beaucoup euh, et, euh, et avec euh, laquelle elle a une relation euh, très fusionnelle, une relation euh, d'amour, on peut dire. Euh, c'est, c'est un animal qui est très important dans sa vie et qui du coup lui manque beaucoup. Alors elle me dit qu'elle, elle a toujours été très heureuse, c'était une poupée à la maison, c'était une fille gâtée, la famille s'est toujours pliée en quatre pour lui offrir ce qu'elle voulait, un collier, une bague, un bracelet, elle n'a jamais manqué de rien, elle vivait au milieu de ses frères et sœurs. ils étaient 13, et elle était très heureuse, ils étaient pauvres, mais ils étaient heureux, elle était couverte d'amour et elle remercie la vie pour ça. Il faut savoir que cette dame, dans son dossier, euh, il est écrit qu'elle est limitée intellectuellement. Elle n'a pas d'enfants, elle n'est pas mariée. Et euh, si on s'en tient au dossier médical, on a vite fait de juger et de se dire qu'on va rencontrer quelqu'un de simple d'esprit. Alors Isabelle, euh, elle est peut-être simple, mais certainement pas d'esprit. Elle a une très grande philosophie, une très grande spiritualité. Elle parle de la vie et de la mort avec euh, beaucoup de recul, et, euh, et beaucoup, de, beaucoup d'amour en fait euh, elle, aime, elle aime la vie elle me dit que lorsqu'elle elle a envie de faire quelque chose elle le fait, elle, elle prend un livre, elle se renseigne et puis elle va au bout de ses projets, c'est comme ça qu'elle a voyagé avec peu de moyens, elle a traversé la Jordanie elle a traversé l'Israël euh, elle a traversé l'Égypte. Elle, elle est allée voir des pays comme ça qui la fascinée au travers des livres elle croit en l'amour beaucoup mais en l'amour de la vie L'amour simple et grand, vrai, pas seulement l'amour de quelqu'un. Elle est très entourée, elle a beaucoup d'amis, elle aime recevoir, faire à manger. Elle a l'air d'être quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mais surtout quelqu'un qui est très attaché à son autonomie et à sa liberté. Marcher, c'est quelque chose qui, qui la met en joie. Et d'ailleurs, sur les sentiers, elle laisse derrière elle beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes sportifs. Elle a une condition physique excellente. Mais depuis trois mois, elle sent bien que son corps ne répond plus de la même façon. Elle sent bien qu'elle ne pêche plus de la même façon, que soulever les galets, c'est compliqué, euh, porter du matériel, c'est difficile, euh, monter les escaliers, rentrer dans sa baignoire. Elle sent bien que son corps fatigue, mais elle se dit c'est pas possible, euh, ça va passer. Et puis ça passe pas, c'est ce qui va quand même l'amener à, à accepter de, euh, d'aller, d'aller à l'hôpital. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'elle n'ira pas à l'hôpital sur les conseils de son médecin traitant, euh, mais plutôt de son vétérinaire en qui elle a une grande confiance parce qu'il s'occupe euh, de son amour de chat et, euh, et donc elle va euh, suivre euh, les conseils de ce vétérinaire et décider d'aller euh, euh, aux urgences pour consulter et là bien sûr elle va rester hospitalisée et, et elle va vivre toute une batterie d'examens qui vont l'amener progressivement à l'annonce de ce diagnostic alors Isabelle elle, elle réalise petit à petit que cette maladie est dégénérative elle emploie ces mots là elle comprend tout ce qu'on lui explique et elle peut dire très tôt qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que ses jambes arrêtent de fonctionner. Et elle se demande même pourquoi l'homme d'en haut lui met cette épreuve sur sa route. Pourquoi cet homme d'en haut qui sait qu'elle est seule et qu'elle a besoin de son autonomie, qu'elle a besoin de son indépendance et de sa liberté, pourquoi c'est cette épreuve-là qui lui met sur le chemin et pas une autre épreuve elle en arrive même à me dire « j'aurais préféré avoir un cancer, euh, au moins j'aurais pu continuer à marcher et à utiliser mes bras. » Mais cette maladie, ce n'est pas possible, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire, je ne peux plus porter ma brosse à dents, elle est trop lourde, je n'arrive plus à me coiffer, parce que je ne peux pas passer le bras derrière ma tête, je n'arrive pas à tenir un livre. Euh, moi qui lis beaucoup, je n'arrive plus à porter euh, le livre. » Je ne peux pas accepter cette maladie, pour moi c'est inacceptable. On sent euh, pointer de la colère aussi à, à l'intérieur de son corps, même si elle en parle avec euh, beaucoup de calme. Et quand on lui pose la question, euh, oui, elle nous dit qu'il y a de la colère parce qu'elle aurait préféré traverser beaucoup d'autres épreuves, mais pas l'épreuve de perdre ses jambes. Perdre ses jambes, ça veut dire qu'elle va perdre sa liberté. Ça veut dire qu'elle va perdre son autonomie et devenir dépendante des autres. Ça, c'est inenvisageable pour elle. Elle est très proche de de son petit frère, qui va venir la rejoindre, et à qui elle peut dire tout ça. Elle est très claire. Elle a 65 ans dans une semaine, et euh, elle a décidé qu'elle ne voudrait pas de cette vie. Euh, Elle arrive à me dire qu'elle a bien vécu, que sa vie a été euh, un enchantement. Un enchantement simple, mais riche d'amour, vraiment, et de joie, profonde, on le sent. C'est une dame qui a plein de ressources internes. La mort ne lui fait pas peur. Ce qui lui fait peur, c'est d'être dépendante, mais pas de mourir. Il faudrait l'entendre parler, Isabelle. Elle est tout le temps en train de s'excuser parce qu'elle dit « moi je sais pas, je suis pas allée à l'école, elle veut pas m'appeler par mon prénom, euh, mes collègues médecins, elle les appelle docteurs ». Et à chaque fois, elle s'excuse quand elle pose une question. Et pourtant, elle comprend tout. Euh, tout de sa maladie et, et de l'issue de sa maladie. Et elle est déjà dans une spiritualité euh, assez incroyable. Elle a perdu son petit frère euh, d'un cancer. Elle disait qu'il avait une tumeur au cerveau. Et elle se rappelle que quand elle était petite, il partait en courant chercher le médecin. Quand il avait trop mal la nuit, Et le médecin montait et venait faire une piqûre de morphine et les douleurs s'en allaient, ils pouvaient dormir. Alors elle nous dit, euh, euh, j'aurais pu avoir un cancer, au moins, euh, je sais comment ça se passe les cancers. Quand j'aurais eu trop mal, on m'aurait fait une piqûre, même si je n'aime pas les piqûres, mais bon, j'aurais pu avoir une piqûre de morphine de temps en temps, et puis j'aurais eu moins mal, mais j'aurais gardé mes jambes, et j'aurais gardé mes, mes bras, et j'aurais gardé ma liberté. Je n'aurais pas eu besoin d'avoir tout le temps autour de moi quelqu'un pour me laver, pour manger, pour me brosser. Elle me dit vous vous rendez pas compte quand je suis dans la salle de bain et que je ne peux pas tenir ma brosse à dents et que je m'épuise et qu'elle finit par tomber au fond du lavabo. Quand je suis sous la douche et que je ne peux pas me rincer les cheveux et que ça fait neuf jours que j'ai pas fait mon shampoing et que j'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Quand je ne peux pas me lever toute seule pour aller aux toilettes parce que je risque de tomber et qu'il faut qu'un soignant vienne m'aider pour euh, que je puisse aller jusqu'aux toilettes. Pour elle c'est insupportable et c'est insoutenable. Alors on sait, nous pour accompagner des des patients de l'annonce de de leur maladie jusqu'à la fin, qu'il y a des phases d'évolution comme ça et des phases d'acceptation, des phases où ce qui nous paraît intolérable au début, euh, lorsque l'on vit les pertes finalement, euh, euh, l'amour de la vie est plus fort que que tout et on accepte ce qu'on pensait ne pas pouvoir accepter lorsque l'on était valide. Alors on accepte d'abord une perte, et puis deux, et puis trois, parce qu'on a encore envie d'être là, de voir les gens qu'on, qu'on aime, on a encore envie de profiter. Et, euh, et elle, lorsque je lui fais ce retour, elle me dit euh, « Oui, je comprends, mais elle me dit « Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ça, je ne l'accepterai jamais. Pour moi, c'est inacceptable. » Et pour ceux qui ont lu le, le, le livret bonus que j'offre à l'inscription de mon blog, c'est vraiment, euh, là ça touche vraiment sa carte du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui la caractérise. Euh, elle, dans sa carte du monde, ce qu'il y a au centre, c'est vraiment sa liberté de mouvement, c'est vraiment euh, euh, son autonomie et sa capacité de décider de ce qu'elle veut quand elle veut. Elle a toujours vécu comme ça, ça fait 65 ans qu'elle vit comme ça. Et on pourrait se dire qu'il y a très peu de chances que la maladie euh, modifie euh, sa carte du monde, même si ça arrive à d'autres personnes. On sent chez elle euh, cette, euh, cette certitude euh, que, ça ne, que ça ne passera jamais, que ses jambes ne fonctionnent plus. Et lorsque justement on lui parle d'incertitude, elle sourit et elle nous dit « Docteur, moi je n'ai pas fait d'études, euh, peut-être que ma parole n'a pas de valeur, mais je peux vous dire, une chose, et je peux vous le certifier, je suis certaine que je ne supporterai pas de vivre sans marcher. Elle est assez incroyable parce qu'en plus elle a déjà une capacité respiratoire qui est diminuée. Euh, donc euh, la ventilation non invasive est déjà installée pour la nuit, euh, pour lui permettre de mieux respirer parce qu'elle est essoufflée au moindre mouvement. Euh, elle a une maladie qui, qui évolue très vite en fait, puisqu'il y a trois mois elle peut dire qu'elle était encore très bien. Et que ça fait que depuis trois mois qu'elle voit arriver euh, tous les symptômes de la maladie les uns derrière les autres. Et là, ça va va très vite. Et donc, euh, même euh, elle accepte les traitements, elle accepte la machine la nuit, elle accepte les gazométries, elle accepte les piqûres, même si c'est difficile pour elle parce qu'elle craint beaucoup les piqûres. Pour l'instant, elle accepte tout ça avec un objectif c'est de rentrer pour voir son chat qu'elle n'a pas vu depuis trois semaines et qui lui manque énormément. C'est important pour elle, d'être chez elle. Et cette dame, dans cette singularité, dans cette particularité qui est la sienne, parce qu'on ne fait pas les choses de manière systématique avec tout le monde, parce que chacun est sur un chemin qui lui est propre, euh, on va sentir euh, rapidement que, qu'il y a des choses qu'elle voudrait pouvoir porter haut et fort, que ça ait un impact. Et à un moment donné, je, je, je perçois que c'est très important pour elle qu'on l'entende, parce qu'elle se répète tellement que je me dis qu'elle a besoin qu'on, qu'on, qu'on la reconnaisse dans cette, dans cette volonté-là. Alors, je vais me permettre de lui parler de, des possibilités qu'il y a en France, et je vais lui dire, vous savez, dans notre pays, on a une loi qui nous permet d'écrire ce qu'on appelle les directives anticipées. Les directives anticipées, euh, c'est un papier sur lequel vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, Euh, Si un jour, il vous arrive quelque chose et que vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté. Et là, elle me regarde. Ses yeux se remplissent de larmes. Et pendant que ses larmes coulent sur ses joues, elle me dit « Madame, c'est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire aujourd'hui. C'est exactement ce que je veux faire. J'arrive encore à tenir un peu mon stylo pour signer un papier. J'ai encore toute ma tête. » Je peux encore parler. Et c'est exactement ce que je voulais. Je veux écrire ces directives anticipées. Je veux écrire sur un papier ce que je ne veux pas. Et surtout si un jour je ne peux plus le dire. Je veux que ce papier soit respecté. C'est extraordinaire ce que vous m'offrez. Et là, elle me dit un truc fou, elle me dit. Dans mon malheur, j'ai une chance incroyable. J'ai une chance dingue de vous avoir rencontré. « Grâce à vous, je sais que je vais pouvoir écrire ce que je veux et ce que je ne veux pas. » Mais vous vous rendez compte, c'est dingue. Alors ça n'arrive pas à chaque fois, attention, que, que, que l'on propose à des patients d'écrire leur directive anticipée, euh, d'avoir une telle réaction. Elle, elle c'est très très particulier, mais, mais je sentais tellement que c'était important pour elle que, euh, que, que je me suis dit « Allez, vas-y, propose-lui » parce que voilà, je l'ai senti, c'est une histoire d'intuition et, et, et ça a marché. Donc je lui ai proposé de l'accompagner dans cette démarche et euh, elle a accepté. Donc le lendemain je suis remontée la voir, alors euh, j'avais demandé à ma collègue euh, médecin de m'accompagner parce que euh, vous savez euh, c'est pas évident quand même de remplir ce papier avec un être humain qui est en capacité de vous parler de sa propre mort et de se projeter dans sa propre finitude. Ça renvoie des choses émotionnellement sur, sur ce qu'il raconte, mais aussi sur soi. Et donc, j'avais vraiment besoin que, que quelqu'un vienne avec moi. Et puis, j'avais aussi besoin de ce regard extérieur avec beaucoup d'humilité. J'avais besoin que quelqu'un d'autre puisse juger que ces directives anticipées étaient appropriées à ce moment-là. Et donc, ma collègue et, et médecin est venue avec moi et, et on a vécu un moment euh, très fort. En tout cas, moi, c'était très fort. Hein. Ça a duré plus d'une heure et demie ou où on a dû écrire pour elle, hein, parce que malheureusement, euh, sa faiblesse musculaire fait qu'elle a pu signer, mais qu'elle ne pouvait pas écrire toutes les lignes qu'elle voulait écrire. Euh, et donc, euh, pendant une heure et demie, on a écrit sous sa dictée, ses directives anticipées. Et c'est quelque chose de très fort d'écrire sous la dictée d'un autre ce qu'il veut pour sa propre fin de vie. C'est très très particulier. Et donc c'est là qu'arrive, j'allais dire, le mariage entre l'histoire de la patiente et le tuto, c'est que du coup je me suis dit, au travers de cette histoire incroyable, je vais vous parler des directives anticipées qui sont finalement un un support qu'on ne connaît pas pas beaucoup, nous soignants ou mal. Et, euh, et, et là je vais le marier avec l'histoire d'Isabelle je vais continuer à vous parler d'elle bien sûr mais... donc je lui, explique, je lui explique alors voilà les, les directives anticipées c'est un papier écrit, daté, signé euh, un papier libre ou un formulaire hein. vous avez des formulaires tout près euh, sur le site de, de, du gouvernement malgré que ce formulaire est, est peut-être critiquable parce que parfois c'est incompréhensible donc elle est majeure, elle peut, elle peut les rédiger, hein, puisque les mineurs ne peuvent pas, elle est en pleine capacité intellectuelle, elle n'est pas sous tutelle. Euh, et donc je lui dis, voilà, ce papier, vous allez l'écrire, et puis vous, vous allez garder l'original, et vous allez le mettre quelque part, ou le remettre à quelqu'un. Euh, en tout cas, il y a une personne proche de vous, euh, ou votre personne de confiance, qui sait où sont ces directives anticipées, et qui pourront les apporter aux médecin si un jour il est nécessaire de les lire, euh, parce que vous, vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté. Et c'est très important parce que ces directives anticipées, euh, elles ne s'appliquent que lorsque la personne n'est plus en état d'exprimer sa volonté. Tant qu'elle peut parler, c'est sa parole qui euh, fait foi, et c'est sa parole qui est prise en compte en premier, euh, et pas ces directives anticipées. Donc je lui dis, vous gardez cet original et vous le remettez à quelqu'un de confiance, vous prévenez votre médecin traitant que vous en avez écrit et votre médecin spécialiste, donc là c'est le neurologue, et puis on, on va voir ce que, ce que vous allez mettre dans ce document et ce que vous voulez pour votre fin de vie. Alors euh, dans le doc- elle, elle a choisi de prendre le document pré-imprimé. donc euh, sur la première page, elle a pu écrire euh, qui elle était pour pouvoir... Euh, la cerner euh, un peu, et pour que le médecin qui va lire ses directives anticipées puisse la cerner un peu. Alors elle, elle a marqué euh, que c'était quelqu'un de libre, d'autonome, qu'elle aimait euh, se déplacer, qu'elle aimait marcher, et qu'elle avait, qu'elle avait besoin de ses jambes, euh, que c'était quelqu'un qui avait toujours décidé pour elle, et voilà, ça c'était sa, sa, sa caractéristique. Et donc elle a ensuite euh, écrit ce qu'elle ne voulait pas. Elle a donc écrit qu'elle ne voulait pas d'alimentation artificielle, Elle ne voulait pas de gastrostomie, elle ne voulait pas être alimentée. Elle a dit le jour où je ne pourrai plus avaler, ce sera le signe que pour moi c'est terminé. Je ne veux surtout pas qu'on me mette un tuyau dans le ventre pour m'alimenter. » Alors le médecin lui a dit « Vous savez que, par exemple, même si vous marquez que vous ne voulez pas d'alimentation artificielle, le médecin peut décider de vous mettre une alimentation artificielle temporaire, avec une sonde nasogastrique par exemple, le temps de vous faire passer un cap aigu une semaine, dix jours, et ensuite on enlève la sonde et vous reprenez votre alimentation. Et là elle a dit non, je ne veux pas. Même ça, je ne veux pas. Donc elle l'a marqué, pas d'alimentation artificielle, ni par gastrostomie, ni par sonde nasogastrique. Elle ne veut pas de trachéotomie. Elle, m'a dit, elle nous dit je ne veux pas le trou là, comme on voit des fois dans la gorge. Donc voilà, elle ne veut pas de trachéotomie. Elle accepte euh, des soins d'hygiène parce que pour elle, c'est important de ne pas mourir dans la crasse. Ce sont ses mots. Elle acceptera qu'on la lave alors que c'était quelque chose d'inacceptable pour elle. Tout à l'heure, je vous parlais des pertes qu'on pouvait euh, euh, et des choses qu'on pouvait accepter euh, alors qu'avant, on, on se disait qu'on ne pouvait pas les accepter. Mais elle, c'est ça. Elle a dit « j'accepterai qu'on me lave lorsque je serai dans mon lit 24 heures sur 24 parce que je ne veux pas être sale. Euh, » Mais c'est tout. Elle a dit « Au bout d'un moment, quand vous sentez que la maladie est trop avancée, euh, je ne voudrais pas de piqûres, de prises de sang, euh, de perfusions. Je ne veux pas que vous continuiez à me faire des bilans qui, de toute façon, n'ont aucun sens puisque j'ai bien compris, il n'y a pas de traitement pour, euh, pour guérir de ma maladie. » Alors, elle a, on a parlé des piqûres pour administrer les traitements antidouleurs. Elle a accepté en disant que « Oui, si elle était douloureuse, elle voudrait qu'on la soulage. » Euh, et qu'on lui fasse euh, une piqûre pour la soulager, mais pas trop, parce qu'elle n'aime pas les piqûres. <rire> euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas de réanimation cardio-respiratoire. Euh, et elle a pu dire ce qu'elle avait envie. Elle a dit qu'elle avait envie de mourir chez elle. Elle avait envie de, de, de partir euh, avec son chat euh, dans sa maison, euh, entourée de soignants et puis euh, entourée de ses amis. Voilà, c'est, elle, c'est en tout cas, c'est, c'est ce qu'elle a pu euh, écrire, et sur les gestes invasifs qui lui étaient importants de signifier, c'est ce qu'elle a pu, euh, c'est ce qu'elle a pu écrire. Donc on, on lui a rappelé que ces directives anticipées n'avaient aucune durée de validité, euh, mais qu'elles étaient révocables à tout moment, c'est-à-dire qu'elle peut changer d'avis ou avoir envie de rajouter quelque chose, et ça, elle pourra le faire. Euh, on a donc euh, signé tout, tous les deux en tant que témoins, puisque comme ce n'est pas elle qui les a écrites, il faut deux témoins qui signent, Euh, que c'est bien elle qui les a dictées donc nous avons donc signé nous aussi ce papier et euh, et nous avons euh, informé le neurologue de de la démarche de cette patiente alors sachez que ces directives anticipées elles existent depuis 2005 donc euh, 13 ans, bientôt 14 ans depuis la loi Leonetti elles existent, elles sont quand même peu connues ou mal utilisées parce que souvent on fait écrire des directives anticipées de manière complètement inappropriée Par exemple, lorsqu'une personne va subir une intervention chirurgicale, on lui demande si cette intervention chirurgicale se passe mal, vous souhaitez être réanimé, ne pas être réanimé, être intubé, ne pas être intubé. On demande à des personnes âgées d'écrire des directives anticipées sur des projets de vie, Euh, si euh, vous vous aggravez, est-ce que vous souhaitez être hospitalisé ou pas. Bon, ça c'est des directives anticipées qui sont du coup un peu détournées parce que ça ne concerne pas le projet de vie euh, et ça devrait concerner... euh, Déjà, ça devrait être une démarche personnelle hein, qui vient du patient et non pas une, une obligation institutionnelle ou une demande de la part de, d'un professionnel de santé. Et puis, ça doit vraiment concerner des gestes précis dans le cas où la personne n'est plus en état de s'exprimer. Et ça, c'est très, très important. Il faut que la personne ait perdu cette capacité d'expression. Donc, elles existent depuis la loi Leonetti, depuis 2005, sauf que à la loi Leonetti, elles n'étaient pas contraignantes, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de les suivre. Or, à la loi Claes-Leonetti en 2016, ces directives anticipées sont devenues contraignantes. C'est-à-dire que, sauf en cas d'urgence où le médecin n'a pas le temps de de s'occuper des directives anticipées ou ou de les lire, et euh, si elles paraissent complètement inappropriées par rapport à la situation, par exemple une demande euh, d'injection d'un produit létal, Euh, le médecin est obligé de les suivre, elles sont contraignantes. Donc euh, euh, c'est la différence euh, entre les directives anticipées de 2016 et et de 2005. Alors par expérience, souvent ce que les patients écrivent dans leurs directives anticipées, c'est qu'ils ne souhaitent pas d'acharnement thérapeutique. Alors aujourd'hui, on ne dit plus acharnement thérapeutique, on dit obstination déraisonnable. Mais l'acharnement thérapeutique, c'est quelque chose qui figure dans la loi de 2005, la loi Leonetti. Il y a deux articles qui concernent l'acharnement thérapeutique, l'article 1 et 9, qui sont des articles qui posent l'interdiction d'acharnement thérapeutique par le médecin, c'est-à-dire qu'il ne doit pas poursuivre des traitements qui paraîtraient déraisonnables ou qui auraient pour seul objectif de maintenir la personne en vie. Euh, sans, euh, sans but de, de guérison ou, ou d'amélioration. Donc euh, très souvent, dans les directives anticipées, c'est ce qu'on retrouve. Moi, je ne veux pas que euh, le médecin euh, pratique un acharnement thérapeutique ou une obstination déraisonnable euh, sur ma personne si je ne suis plus en état d'exprimer ma volonté. Voilà, donc euh, on a écrit, enfin euh, Isabelle a écrit, et euh, sous sa dictée, nous avons rédigé ces directives anticipées. C'est un moment très fort, pendant une heure et demie, où elle s'est projetée euh, dans dans beaucoup de complications qu'elle allait pouvoir euh, arriver et, et, et des complications qu'elle allait vivre, comme l'arrêt de la déglutition, la diminution progressive de la capacité respiratoire. Elle a même dit qu'à un moment donné, quand elle aurait trop besoin de la machine jour et nuit, elle voudrait qu'on arrête la machine. Et donc, euh, le fait qu'elle dise qu'elle, qu'elle ne voudrait plus de cette euh, ventilation non-invasive si elle l'avait trop longtemps, euh, eh bien, euh, on lui a parlé. Euh, de ce que la loi Klein-Leonetti permet depuis 2016, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'aujourd'hui, on avait les moyens, si euh, la respiration était trop compliquée et qu'elle ne souhaitait plus la machine, de l'endormir avec un produit qui n'allait pas la tuer, mais qui allait euh, la faire dormir, et ce, jusqu'à ce que la maladie l'emporte, jusqu'à ce que l'homme d'en haut, comme elle dit, vienne euh, la chercher. Et donc, euh, Là, encore une fois, elle a remercié le docteur en lui disant oh, « mais docteur, c'est incroyable ce que vous me dites, c'est exactement ça que je veux. J'ai compris que Yoko, Belgique, qu'on peut, qu'on peut mourir sur demande et que vous, vous ne pouvez pas le faire. Mais euh, de savoir que vous pourrez me faire dormir si jamais ce que je vis m'est intolérable, et c'est bien l'objectif de la sédation profonde et continue, euh, » Ça me rassure énormément de le savoir, c'est assez incroyable, hein, parce que ça se passe quand même assez rarement comme ça. Hein. Ma collègue lui dit, euh, euh, donc bien sûr il n'y aura pas de réanimation euh, si vous décédez pendant le sommeil, et là elle nous dit, euh, ah ben non, euh, si l'homme d'en haut euh, pose sa main sur moi, et, euh, et que vous lui tapez dans la main euh, pour l'enlever, euh, pour me ramener à la vie, euh, c'est complètement contradictoire. Donc, euh, donc voilà donc elle a même pu poser le fait qu'elle ne voulait pas de, de VNI si elle dépassait euh, alors on n'a pas défini les heures mais en gros si 20h sur 24 elle est branchée à la machine elle demandera à ce que ça s'arrête et donc elle demandera une sédation parce qu'elle aura beaucoup de mal à respirer voilà je vous ai raconté un petit échantillon de cette rencontre incroyable que j'ai faite la semaine dernière euh, je vais retourner voir cette patiente demain je pense et euh, c'est avec beaucoup de joie que, que, je, vais, que je vais la retrouver C'est une personne très profonde qui est loin d'être limitée intellectuellement, comme on pourrait le lire dans son dossier. Euh, J'espère que que, que ce premier podcast vous a plu. J'espère que j'ai réussi à allier un petit tuto rapide sur ce que sont les directives anticipées et ce qu'elles ne sont pas. Vous avez compris, ce n'est pas un testament et ce n'est pas une écriture de projet de vie. Euh, En même temps, j'ai essayé d'y associer euh, l'histoire vraie d'un patient que que j'ai rencontré. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez, à faire des commentaires, euh, à poster une petite note sur iTunes après l'écoute de ce podcast, sur le blog ou sur la page Facebook. Et puis bien sûr, si, si ça vous a plu, n'hésitez pas à, à, à le partager pour, pour faire grandir la communauté des, des soignants bien dans leurs sabot. Voilà, bah écoutez, je vous dis au revoir, je vous laisse euh, à la fin de ce premier podcast et puis en fonction de vos retours, euh, ben, peut-être que j'envisagerai d'en enregistrer euh, un deuxième euh, le mois prochain, euh, certainement que j'en enregistrerai un deuxième le mois prochain et puis comme euh, comme celui-là, je passerai par un vote euh, sur la page Facebook euh, de Confiance en Soins pour pour connaître un petit peu euh, vos envies et et savoir de quoi vous avez... euh, envie que je vous parle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.